0: Hizb al-Tahrir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. der ser med derude. Først og fremmest så vil vi beklage for forsinkelsen, der har været nogle udfordringer med lyden. Og derudover så vil jeg byde jer velkommen til det første af fire oplæg, som er del af den kampagne, Hizb al har lanceret i forbindelse med Rajab måned. Rajab er en måned, som ud for de islamiske tekster har en særlig betydning. Det er en af de fire hellige måneder, og der er nogle Begivenheder, et, som i hvert fald er nogenlunde med at tilskrives at være fundet sted i den her måned. Men i nyere tid, så burde den her måned også vække en vis bedrøvelse og en vis sorg hos muslimer. Fordi det lige præcis var i den her måned, for 100 år siden, at den islamiske stat definitivt blev nedlagt. Og det er det, vi vil holde fokus på over de næste fire omgange af fredagsmøder. Også i øvrigt materiale, som der deles på vores facebook Både i Danmark men også internationalt. Og til det første oplæg vi har i dag, så handler det om khilafas nedlæggelse og hvilke konsekvenser det har haft for den islamiske umma. Og til det, eller for at belyse det emne og gøre os alle sammen lidt klogere, så er vores bror sammen kommet ind for at snakke lidt med mig omkring det i dag. Barakallahu fik for velkommen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nu altså jeg tror for de fleste mennesker så er jo ikke et ukendt begreb længere. Hmm. men vi skal ikke mere end 10 år tilbage for at Khilafah var for mange mennesker noget lidt obskurt selv i blandt muslimske kreds yeah. så kan vi, kan vi starte med at høre lidt om hvad, hvad Khilafah egentlig er for noget og hvordan det kan være at den her stat den bliver nedlagt i første omgang
1: ja yeah. uh, uh, jo um, <coughs> Khilafah uh, kan man sige er den uh, statsmodel uh, der findes i islam Ligesom vi ved, der findes øh, republikanske statsmodeller, demokratiske, der findes monarkier, der findes alle mulige former for statsmodeller i, i menneskehedens historie. Og den islamiske statsmodel, det er øh, halafa med en khalif øh, som lederen i spidsen, som bliver valgt af muslimerne øh, med det formål om at implementere øh, islam. Vi ved jo, at øh, islam øh, har jo et bud på alt fra vugge til død. Uh, hvordan mennesket skal være i sit liv uh, hvordan de økonomiske forhold i samfundet skal være hvordan uh, krigspolitikken skal være uh, hvordan uddannelsesforhold og kald det hvad du vil fra vugge til død i alle menneskets uh, forhold så har islam et bud på hvordan uh, det bør fungere uh, det vi kender som islamiske lover og regler der ah er halal, er haram osv. videre. nu alt det her vi ved islam er præsenteret til mennesket det kan ikke finde sted medmindre Khalafah er etableret. Det er Khalafah, det er islams statsmodel, der har til ansvar at sørge for, at alle de her lov og regler, og at selve islam bliver en praktisk virkelighed. Ligesom vi så det under profeten al liv. Alt det, han præsenterede som islam i Mekka, var, øh, øh, hvad kan man sige, ikke fordi det var teoretisk, selvfølgelig var det ikke det, men det blev gjort til en virkelighed i Medina, da han etablerede staten. Så kunne hele verden få mulighed for at se, hvad er det, islam reelt tilbyder mennesket, samfund og staten? Og der så vi, da halafet blev etableret, den her statsmodel, som islam uh, præsenterer, og sharia blev uh, iværksat, og sharia blev beskyttet, og sharia blev også udbredt, uh, så så menneskeheden, hvad islam uh, havde tilbydet gennem halafet. Uh, så det er det, halafet er. Det er den islamiske statsmodel, og det er den eneste garant for, uh, at islam bliver iværksat i livet og i samfundet. Udover at det er selvfølgelig også en øh, sharia-mæssig pligt for, at den skal eksistere, ikke?
0: Okay. Men så, i de fleste søger, så vil det lyde som om, at ideen om khilafah og eksistensen af khilafah er rimelig grundlæggende.
1: Mm.
0: Men hvor mange år
1: var det, khilafah eksisteret? Det var i cirka 1.300-400 år, ikke? Så det var øh, en lang periode, øh, khilafah etableret, eller var eks eksisteret.
0: Men hvis det er så vigtig en, en struktur at danne om mm. et samfund for, at det kan
1: være islamisk, Hvordan kan det så være, at muslimerne tillod, at det her det smuldrede imellem deres hænder? Ja. Altså, det var jo, som, som jeg nævnte lige før, det var jo 1.400 år, Khalafa eksisterer. Det vil sige, det var uh, i flere generationer. Altså, det er en, en kæmpe tidsperiode. Khalafa uh, var implementeret. Uh, alt fra Indonesien, det vi kender som, som Nordafrika, uh, Spanien i dag. Og der skete en hel masse ting. På 1.400 år, det er selvfølgelig svært at opsummere lige her nu. Men der skete en hel masse ting. Uh, grundlæggende rent konklusion, hvis man skulle give det en konklusion, så kan man sige, at det var muslimernes øh, forståelse af islam, og forståelse af hvad islam reelt er, det er den, der blev svækket. Det er den, der sørgede for, at Khilafah i sidste ende kunne blive afskaffet. Og for at kunne selvfølgelig lige grave mere i dybden og argumentere for det her, så kan man sige, at altså, hvis man kigger på islams historie, så kan man sige, at den her stat, der den faldt, så var det ikke fordi at vi manglede økonomiske ressourcer. Altså, vi havde alle de ressourcer, øh, man kunne drømme omkring. Det er ikke, fordi vi manglede øh, midler eller vi havde en svag her eller vi blev overvundet rent materielt. Mm. Altså, vi var kendt for at have en, en frygtindgydende her som bankede på Europas døre, kan man sige. Ikke? Så det er ikke, fordi vi manglede det materielle. Men der skete noget i de her 1400 år, som gjorde, at muslimerne mistede deres tilhørsforhold og deres forståelse af islam. Altså, hvis man skulle give det sådan, illustrere det lidt bedre, så kan man se det som om, altså, forestil dig, at du har en værn om dig selv. Og det her værn repræsenterer islams grænser. Og alt, hvad der er uden for det her værn, det er alle mulige andre uislamiske tanker. Det kan være demokrati, nationalisme, pluralisme, alle mulige andre religioner. Og alt, hvad der for det her værn, det er islam. Nu, hvis muslimernes forståelse at hvor grænsen af islam går, bliver svækket. Så kan man lige pludselig kende forskel for, hvad der er islam, og hvad der ikke er islam. Mm. Det betyder lige pludselig, at vi inviterer ting ind, der er uislamiske, og kan lukke ting ud, der er islamiske. Nu, da den her forståelse af islam blev svækket, i takt med, at de her år gik, 1400 år gik, så i starten af Khalafas perioder, så var der ikke nogen... Øh, intellektuel trussel mod Khalafa. Forståelsen blev svækket, øh, der skete misimplementering, øh, nogle islamiske områder løsrev sig, men vi stod stadig stærkt. Vi havde ikke rigtig nogen trussel. Mm. Vi var jo verdens supermagt. Vi havde mongolerne, vi havde måske korsfarerne fra den mørke middelalder, men de udgjorde ikke en tankemæssig og intellektuel trussel. Mm. De udgjorde en fysisk trussel, og vi vandt nogle krige, vi tabte nogle krige, der var nogle lande, der blev øh, hvad hedder det, taget fra os, og vi overtog dem igen. Og det skete... Så skift hen af historien. Men der skete noget i Europa i omkring 16 tallet hvor der skete et helt øh, ideologisk skift. oplysningstiden. Oplysningstiden som vi kender den. Ikke? Mm. Hvor der kom et boom af, 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 af tanker omkring livet, omkring samfund, moral, etik, hvad meningen med livet, statsdannelse, samfund. Der skete en, en, helt, en helt grundlæggende ændring. Og med de her tanker, der kom i Europa, de blev præsenteret for muslimerne. Og faktisk ingen præsenteret Europa udfordrede muslimerne med de nye sekulære, liberale, kapitalistiske tanker. Men muslimerne stod i en periode, hvor de havde en svæget forståelse af islam. Så de vidste ikke helt, er der overhovedet en adskillelse mellem islam og det Europa præsenterer. Hvordan kan det være, at man har en Europa med industriel fremgang? Altså, der sker helt nye teknologiske ændringer, og khilaf er et eller andet sted at gå i stå, og vi bærer på sandheden. Mm. Det var spørgsmål, muslimerne ikke kunne svare på. Og når det så kom og præsenterede ideer om evolutionsteorien, øh, og hvordan videnskaben fungerer, hvordan samfundet bør fungere, hvad der er godt, hvad der er dårligt, alle de her øh, juridiske og moralske og ideologiske spørgsmål, så stod muslimerne forsvarsløs over for de her øh, diskussioner øh, og tanker, der blev præsenteret. Det man så gjorde i den her magtesløshed over for det nye øh, Europa, det var, at man begyndte at gå på kompromis. Til den grad, vi ved, at, 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 at man kan finde, at nogle muslimer, der lige stødt ind på eksempelvis kommunismen, og de så at kommunismen talte om social retfærdighed, og alle skulle have lige meget. Fordi muslimerne ikke rigtig kunne kende forskel mellem det og islam, så begyndte nogle at argumentere for, at jamen, det her det er jo islamisk, fordi profeten eller islam går også op i, at personer ikke sulter mm. Så vi kan da godt sige, at profeten var den første socialist, var der nogen, der sagde. Mm. Og så kommer man demokratiet og siger, jamen demokratiet det er et resultat af, at man ikke vil have en tyrannisk konge, der styrer det hele. Nu skal folk vælge vælte deres leder, således at der er retfærdighed og ingen er hedder over loven osv. osv. Det præsenterede de også til muslimerne. Mm. Og der sagde muslimerne, at altså, der har man også en forståelse af, at det her det er jo, det modstrøver heller ikke islam. Og demokratiet er jo heller ikke så anderledes. Jamen profeten af islam var sikkert også den, han var den første demokrat, der kom med de her regler. Det vil sige, den svækkede forståelse af islam gjorde, at man ikke kunne rigtig begynde at kende forskel for, hvad der var uislamisk, og hvad der er islamisk, og så lavede man den her kompromisløsning på tankemæssig plan. Men man gjorde også noget andet. Man blev også mere fascineret af det, Europa havde. Til den grad, at, at, at man sendte sine børn til Paris, til London, for at uh, studere og lære om den nye uh, teknologiske fremgang, og hvordan... Uh, Altså, man læste alle mulige forskellige studier derhen, og så kom de tilbage med en helt ny kulturel forståelse af, hvordan verden bør være. Mm. Man sendte officerer over, man sendte højstående personer derover for at læse og komme tilbage, man åbnede ambassader op i vores lande. Uh, universiteter, The American University of Beirut, mm. som var et universitet, der var kendt for, at man sagde, at hvis man, hvis man tilsluttede sig det universitet og uh, blev uddannet efter det, så gik man ind som muslim og ud som kaffe, mm. fordi i det universitet oh. så mødte man alle mulige nye tanker, blandt andet evolutionsteorien, og hvor man ikke rigtig kunne argumentere. Mm. Fordi nu var du ikke, altså vi havde på det tidspunkt, så havde Khalaf er stadig en stor her, og vi havde massevis af vise ressourcer, og vi var frygtindgivende, og folk kunne ikke rigtig materielt gøre sådan noget. Mm. Men på tankermæssigt plan var vi blev svage. Okay. Og vores tillid og forståelse af, at Islam reelt kunne løse samfundsproblemer, som Europa var i gang med at løse, den begyndte at blive svækket. Mm. Og så begyndte vi at tage stille og roligt imod det Europa øh, fremlag, og som så gjorde til sidst, at tilliden til islams statsmodel og samfundssystem blev så svækket, at, at, at Europa selvfølgelig formodet gennem deres agenter og gennem det, vi kender som ungtyrkerne, kunne lave et kup i, i det sidste uh, Khilafers hovedstad, uh, hvor forræderen Mustafa Kemal til sidst tog uh, magten og etablerede det, man kaldte en tyrkisk republik nu. Mm. Og selvfølgelig var der en modreaktion for muslimerne, men man kunne forvente en større reaktion. Mm. Men der var ikke den største reaktion. Fordi man et eller andet sted havde er accepteret i godsøgne, accepteret at jamen det her med republik og demokrati og den måde verden nu fungerer nu, det er et eller andet sted også acceptabelt i islam, ikke?
0: Mm, Okay, så adskillelsen mellem
1: hvad der var islamisk og uislamisk, det blev mere og mere flydende. Den var blevet sløret. Til den grad, altså islam var iman på Allahens profet, ibadat, nogle enkelte kulturelle ting at fast men når det kom til samfund og statsmodel og økonomi og hvordan, så havde man intellektuel overgivet sig til det, øh, Vesten havde øh, frembragt. Der er faktisk en, øh, altså en, lidt, ja, en, en begivenhed i Egypten under Napoleon, øh, da han kom og, og, og skulle øh, vinde de muslimerne i Ægyptens tillid til Frankrig og, og, og Frankrigs tanker, og hvad Frankrig nu havde præsenteret til verden, hvor han kom med, med, med videnskabsmænd og forskere, øh, og skulle øh, vise den alt, hvad man nu kunne med, med, den, med den moderne videnskab dengang. Og der viste lidt om muslimernes forståelse, fordi når der kom til videnskab, så havde de jo ikke videnskabelig fremgang, som Europa havde. Og de var helt fascineret. Altså totalt fascineret over, hvad Frankrig kunne øh, bygge på af videnskabelig fremgang. Og Apropos med Merage, mm. så, så, så var der på et tidspunkt, hvor de så alle de her videnskabsmænd vise, øh, hvad Frankrig og Europa nu kunne vise muslimerne. Så var de der spurgte dem, jamen kan I, også, kan I også få en mand til at på en nat rejse over til en anden by og komme tilbage? Altså, det, altså hvis man bare havde lidt ABC-forståelse af videnskab, så kunne man godt, at det er umuligt. Mm. Og forskerne var sådan lidt, hvad, hvad snakker du om? Men det var fordi, vi kender jo beretninger med S.R.O.V.M. Yeah, yeah. så havde de lavet sådan en kobling med, jamen kan I også gøre det? Fordi vi ved sådan noget her har, har fundet sted før. Ikke? Og det viser deres, altså deres lave forståelse af, af, hvordan verden så ud, ud over altså, deres egne grænser. Ikke? Jo. Så det var det her med, at man, at man havde forstået altså en svækket forståelse af islam, og var islam rigtig... At kunne byde på. Mm. Og så tænkte man, så er der mange, der kommer med det her, blandt andet reformistiske personer, der kommer og sagde, at islam har behov for en reformation. Mm. Islam er ikke så universelt, som, som vi har gået rundt og troet. Der er behov for en reformation. Der er behov for en ændring. Fordi i nutidens verden, så, så, så kan, altså, det ser ikke ud til, at islam fungerer. Mm. Og det så de ud fra nogle, nogle, altså, en optik om, at de har en svækket forståelse af islam. Ikke?
0: Det er jo interessant med det der, fordi det trækker trådet til hvor vi står i dag som muslims-fællesskab mm. både i Danmark, men også i resten af verden i virkeligheden. Hvor du stadig finder en klaver, måske særligt blandt de intellektuelle, mm. som har et behov for ligesom, at finde øh, et, et, øh, et mellemsted at stå mellem islam og, og de tanker, der dominerer i dag. Ikke? Ja. I forhold til liberalisme og kapitalisme osv. Og men det kan man måske snakke videre om på et andet tidspunkt. Nu rører du lidt, eller du berører lidt det her med, hvordan muslimerne det intellektuelt besvækket, og hvordan mm. de bliver udfordret af Vesten. Men vi så jo også, som du nævnte, at der har været områder under den islamiske stat, der løsrevser, sig. Ja. Hvad der ligner at være, at være frivillige løsrivelser. Mm. Men, men hvor, hvor stammer de fra? Ja. Altså de her løsrivelser, de her oprørsbevægelser i virkeligheden. Ja, ja. Især op imod slutningen af April levetid.
1: Altså den, den største intellektuelle, hvis ikke en af de største, øh, det er ideen omkring nationalisme. ideen omkring national øh, selvstændighed. Uh, og nationalisme i dag bare så man ikke uh, altså man skal ikke misforstå det. muslimerne dengang til nu der er en markant forskel i mm. forståelse af islam og den islamiske identitet og hvad islam har tilbudt men dengang var nationalisme jo ekstremt udbredt uh, og det var jo en idé som blev præsenteret fra uh, det nye Europa uh, hvor man præsenterede idéen omkring nationalisme hvor ekstremt mange muslimer tog den til sig altså frivilligt mm. og hvor man faktisk også et eller andet sted argumenterede ud fra islam at nationalisme og kærlighed til fædreland er i orden islamisk. Der er ikke et problem i det. Mm. Apropos den svækket forståelse af islam. Altså, I dag så kender vi til de klare tekster, der taler om nationalisme, at det er forhat i islam. Ikke? Mm. Men den så tog muslimerne imod, de, de tog en ny identitet til sig. Uh, I det vi også kender som uh, Sykes bk aftalen at de to uh, europæiske diplomater, Mark Sykes og François BK, uh, der de splittede de islamiske lande op, de her områder, som vi kender som Libanon, Syrien, Irak, Saudi-Arabien, Ægypten i dag, altså går du 100-120 år tilbage, og spørger en person, hvor er Libanon? Jeg tænker, der, svarer mm. altså, de ved, altså, der er ikke noget, der hedder Libanon, der er ikke noget, der hedder Saudi-Arabien, der er ikke noget, der hedder Egypten uh, eller Irak. Det er jo stater, der blev dannet efterfølgende. Og det er nye identiteter, der blev givet til muslimerne efterfølgende. Og hvis man kigger på de flag, uh, mange arabiske flag, så ser vi, at alle af de her flag har sorte, hvide, røde og grønne farver mm. og afhængig af hvilket land du snakker om så er mønsteret bare lige måske omvendt men de alle sammen har samme altså for, altså figurer og farver og det er jo ikke en tilfældighed det er jo ikke fordi det var, det, det var en ren og skær tilfældet, at alle de her flag ligner hinanden det var flag Europa gav til ham der hed Shariq Hussein en, en der led i, i det vi kender som Saudi-Arabien i dagens en stamleder og gav ham det her flag og sagde til ham, på se her, det her det er din nye identitet du er rapper. Og dem, der har khalefa i Istanbul, osmanerne, det er tyrker. De skal ikke bestemme over dig. Hvorfor, har, hvorfor kan de som tyrker bestemme over dig som er en araber? Og nogle argumenterer der, for profeten var også araber. Mm. Det, jo, det, jo, det, jo, det vil sige, det er dig, der skal være den reelle repræsentant for islam. Tag det her flag, som er din nye identitet. Ikke det flag, som siger, nu har vi det heroppe, eller æla æla Muhammed og Dit nye flag, det er det, som kender dig som en arabisk person. Gud og kæmpe khalefa. Altså bekæmpe Allah's profets
0: stat. Som andre over de her flag og de her nationale identiteter, du taler om, ja. det er nogen, der er blevet givet af for at til muslimer, for til muslimer, for at splitte muslimer. For at
1: muslimer muslimerne, og for at bekrige Allahens hans så Så altså, fejlen, udfordringen, lå ikke bare i, at tanken blev præsenteret. Hmm. Det kan du forvente af, af en Europa, der ser i hvert fald som en politisk trussel. Problemet lå i, at muslimerne fandt stolthed i det her, og prøvede et eller andet sted at argumentere for det og sige, jamen, jeg er stolt libaneser, jeg er stolt jordaner, jeg er stolt Egypter og for den så skyld pakistaner og tyrker, iraner, uh, lige meget hvad. Den her nationalistiske tankegang, hvor vi bilder os selv ind, altså, den her stat er givet af en europæer, af en franskmand og, og en britter. Han har lavet den her stat, som nu du finder, altså en, en person finder stolthed af, han har lavet den her stat med det formål, at du skal være svækket. At du skal være splittet. Det er jo ikke tilfældigt, at grænserne er, altså, så ser du Ægypten, der er sådan helt lige kort, det er ikke tilfældigt, at de ligger, som de gør. Det er meget unaturligt. Det er meget unaturligt, og det er bevidst for at sørge for, at vi er svikket. Fejllåser i, at vi begyndte at finde stolthed i det her. Mm. Og begyndte at sige, men jeg finder lojalitet til det her land. Jeg finder stolthed i det her land. Og jeg er ikke tyrker, jeg er ikke det. Jeg er islam i hjertet. Men jeg vil gerne øh, dø for mit øh, for mit, øh, mit land. Mm. Og man fandt stolthed. Og det her, det var nok den, altså det den, den største øh, svikkelse, vi begyndte at tage imod. Det var de her nationalistiske tanker som selvfølgelig i dag ikke er så udbredt, uh, til, til, som det var dengang. Dengang det var det var en helt anden sag, hvis man læser historiebøgerne. Det var, det var helt, uh, altså man, det, det trækker komisk at hvordan man kan finde stolthed i noget. Altså bare for at give et eksempel. Ikke? Um, nu husker jeg ikke familien. Der var en bestemt stammefamilie uh, i, i det, der vi kender som Saudi-Arabien i dag, der blev støttet af britiske efterretningstjenester og britterne, og, og, og de nye lande, der blev dannet, Jordan, øh, hvad det, Libanon, Irak, det mandatområde, der at britterne. de gav den her familie dominansen over det her mandatområde. Og de flyttede dem rundt, og gav dem magten i de her forskellige nok som det passer, det bare er bare et stort puslespil. Mm. Altså det er livs skæbne, han, han bestemmer men det var ligeglad. Mm. De byttede dem rundt. I 1923, hvis jeg ikke tager fejl, da Irak blev dannet, så blev han kronet, jeg husker ikke hans navn. Han blev kronet som konge til den britiske nationalsang i Irak. Altså, det, det gik mening. Det, det er tragikomisk. Altså det viser... Altså, men, men Og alligevel finder du stolthed. Altså det, det er den britiske nationalsang, der bliver kronet til i Irak. Og du finder stolthed og tænker, nu, nu styrer jeg landet. Jeg har, det er meget, der styrer det hele nu. Det er det, der skete. Kan mm. sige, ikke?
0: Ja, det, det har selvfølgelig også sat tid spor og sætter stadig sine spor. Ikke? Vi kan se det i forhold til hele Palæstina-problematikken, mm. hvor også det palæstinske flag og en selvstændig palæstinensk stat. Nogle gange så er det noget, muslimer selv kalder på, at, palæstinenser mm. skal have. Eller, at palæstinenserne skal have en, en selvstændig palæst palæstinensisk arabisk stat. Mm. Mm. Frem for, øh, hvor du netop er med til at facilitere eller rodfeste nationalismen. Ja, det er bare indtil i ud af de 50, Præcis. vi nu er blevet. blevet til, ikke? Ja. Men... Altså, det, jeg tror, der, der er sikkert nogen, der sidder og tænker, okay, altså Khilaf har ikke, og det er selvfølgelig et problem, men, men hvor slemt er det egentlig? Mm. Altså,
1: hvor, hvor stor en påvirkning har det på den situation, muslimerne lever i i dag? Ja. Altså, et eller andet sted, ikke? Så kan man trække alle de problemer, muslimerne lever under. Ikke fordi, at vi siger, at Khilaf er en engelsk dag, og, og, og udfordringer ikke kan ske. Selvfølgelig kan de det. Uh, uh, Hungersnid skete jo under Omar Khadab's tid. Men det var ikke, det var ikke en hverdag, mm. og det var ikke bevidst. I dag, de problemer, vi ser, om det er, øh, om det er hungersnød, fattigdom, krig, øh, korruption, alt, hvad vi finder som en hverdag i vores lande, det er ikke enkelte tilfældigheder, det er en hverdag, det er systematisk, det vil sige, det er bevidst. Det er netop grundet fraværet af Khalafah, en oprigtig leder, som vil implementere islam. For at give et eksempel, ikke? Irak, efter øh, det blev vurderet amerikanerne i 2003, så øh, læste jeg en, en, en statistik, der nævnte, at det årlige budget for Iraks sundhedsvæsen, hvis jeg kunne husker forkert, lå på 25 milliarder dollar. Mm -hmm. Det årlige budget for Iraks sundhedsvæsen. Efter amerikanerne kunne gå ind og være ind i landet, som de vil, guvernør Paul Bremer, amerikanerne, der guvernør i Irak, det giver slet ikke mening, ikke? kunne komme ind så ser man, at amerikanske og britiske olieselskaber pumper for, hvad der svarer til 100 milliarder dollar dagligt mm. af olie. Sundhed, altså, budgettet for sundhedsvæsenet ligger på 25 milliarder dollar årligt. Det vil sige, du ser, altså, det, altså, at, at der så er problemer sundhedsmæssigt, og folk ikke kan få adgang til medicin eller hvad det er. Det er jo ikke, hvem har tilladt det? Mm. Det er jo ikke en, 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 en tilfældighed. Altså, de lande, vi lever i nu, de har de største ressourcer. Jeg tror, det var Afghanistan, der lå i undergrunden op til, jeg tror det var 5 trilliarder kubikmeter af gas ligger der i, i Afghanistan vi ved olien i vores lande det er af olie, altså rigtig om vi har det hele men vi mangler en oprigtig leder til at kunne fordele de her ressourcer mm. så det er ikke fordi vi mangler ressourcer, vi mangler heller ikke militærmidler vi mangler heller ikke et befolkningsantal vi har det hele vi mangler en oprigtig leder, som vil varetage folket med det islam har at tilbyde. Mm. Fordi varetager folket med en, en, et koncept omkring privatisering, som er sådan altså et vestligt kapitalistisk øh, koncept, jamen så tillader han jo international virksomhed at komme ind og, 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 og plyndre ressourcerne, som, som, som man også ser, de gør i dag. Ikke? Så det er, det, er, det er netop på grund af fraværet af khilaf, at vi ser fattigdom af en almen hverdag, og mm. vores regenter, som netop er, altså er agenter, for de her lande, mm. som ved mere varetage deres interesser end muslimernes egen, de er ligeglade med muslimerne. Og det ser vi. Vi ser, hvordan muslimernes forhold med, med regenterne er, mm. og hvordan, hvordan regenternes forhold med de vestlige ledere er, altså totalt varmt forhold, diplomatiske aftaler, jeg ved ikke hvad. Men når det kommer til muslimerne selv, så er der intet over os. Man vil give amerikanske olieselskaber mere opmærksomhed og mere respekt end hvad du vil med din egen befolkning. Mm. Så det er, altså det er grundet fraværet af vi ser, at fattigdom og, og uh, korruption uh, og mangel på, på, på støtte til hinanden, når det kommer til krig af en hverdag, som vi ser i xinjiang provinsen Irak, Afghanistan, uh, Syrien, Yemen, uh, Libyen osv.
0: Man kan sige, at rækken af katastrofer er, er, er selvfølgelig lang, så det er jo en...
1: Det skal også lige Et, siges, at, at jeg, ja, undskyld jeg afbryder. altså, man kan selvfølgelig øh, stille mere spørgsmål til det her med, altså hvordan konkret øh, årsagen er til, eller hvis, hvis der er spørgsmål til det ikke. Og der vil jeg selvfølgelig jo også påminde alle dem, der ser med ud, at hvis I har
0: spørgsmål til det, der bliver talt om, så stiller lige spørgsmålet øh, med det samme. I behøver ikke at vente til, til sidst, og hvis det så er sammenhængende med det, der bliver talt om, så tager vi det op med det samme. Men det er jo. For mange mennesker, så er det jo kendt af det, du siger der. Mm. I forhold til de katastrofer, der har ramt den islamiske umma ja. og, og store dele af, af den ikke-muslimske verden også, for den sags skyld, altså det, man generelt øh, kategoriserer som den tredje verden, mm. der har du vestlige intellektuelle også, som der påpeger det her, ikke? altså ja. i forhold til neokononialisme, ja, ja. hvordan de vestlige stormagter, de udnytter de forskellige stater osv., men, men der er alligevel en del iblandt muslimske rækker, øh, der, ord, måske. Der, der, der dels skal være skeptiske, mm. og måske også anklager den her Fremlæggelse, som du kommer mm. med, altså hvor det, i, i bund og grund, så kan det lyde som om, det hele er hele skyld, ja. at det så bliver en sovepude for muslimerne, og ja. siger,
1: vi har ikke noget ansvar i alt. Ja, altså som, som, som vi har nævnt siden starten, årsagen til at vi mistede halafa, det var jo i bund og grund, muslimernes egen skyld, mm. fordi muslimerne, i en tid, hvor de havde verden for sig selv, mistede, for, altså havde en svikket forståelse af islam, af grundet mange forskellige årsager, det var jo, det var jo i sidste ende, vores egen skyld, som vi skal selvfølgelig øh, øh, hvad hedder det, ændre. Men lige nu, som landet altså som, som den politiske situation står til, der er, Vesten har fået... Altså fordi muslimerne mistede deres stat, og mistede deres oprettige ledelse, så åbnede vi dørene op for, at de her kolonistater kunne gå ind og pløndre derudad. Altså det er ikke en hemmelighed, at Jacques Chirac, den tidligere franske præsident, han sagde åbenlyst, hvis det ikke var for Frankrigs kolonier, og deres kolonier er primært i den islamiske verden, og Afrika det er, ja. hvis det ikke var for, på grund af Frankrigs kolonier, så havde Frankrig været et tredje verdensland. Det er Jacques Chiraks udtalelse. Sprengelig. Der er øh, reporter, der afslører, hvordan Frankrig, jeg husker en, en, en artikel, der hed, altså bogstaveligt talt, Frankrig ripper Afrika på 440 milliarder euro årligt. De har førstehåndsret til nye ressourcer. Altså hvorfor? Hvorfor har Frankrig retten til ressourcer i afrikanske lande? Mm. Hvorfor? hvem giver dem rente det her altså det er jo ikke fordi det afrikanske land de inviterer dem for. og giver dem de her adgang til det ikke? så når ser vi, ser vi den situation vi lever i nu øh, så er det netop på grund af altså det, som du selv siger det er en kendskærning at, øh, at de europæiske stater har, og de vestlige stater for den sags skyld øh, har en rovdrift altså er i gang med en rovdrift i de islamiske lande uden nogen som stopper for dem mm. uden nogensinde at stoppe for dem dem, der ønsker en stopper for det her. Hvis de vestlige stater træk al deres indflydelse væk fra de muslimske lande, og man sagde til den islamiske befolkning nu, I har retten til at definere jeres egenskaber, Vælg den samfundsmodel, I selv vil, så ved vi godt, at muslimerne havde naturligt vendt sig imod islam. Ved vi det? Det er altså en ting, er, at der er adskillige reporter, der år for år bliver lavet, mm. hvor det vil sige, om muslimernes tilhøres forhold til sharia og deres ønske efter islam, og hele syrien revolution, som vi så, hvordan de kalder sig Khalifa. Men ikke, jeg vil mene, mit, mit, mit yndlingseksempel for det her spørgsmål omkring, hvor er det, muslimerne står, det er al-Sharid. al Shared al har vist et pragt eksempel på, hvad, islams, eller hvad muslimernes naturlige ønske, når det kommer til samfund og stat, er altså, hvordan der så naturligt ønsker islam. Frankrig havde koloniseret Algeriet, hvis jeg ikke tager fejl i 132 år. Direkte i kolonisering. Mm. Og når jeg siger direkte kolonisering, så skal det ikke, det må ikke, uh, uh, det skal forstås meget bogstaveligt. Af alle deres kolonier, så var Algeriet Frankrigs absolut favorit. Okay. Til den grad, altså vi snakker om, det er Bornholm for Danmark. Det er en del af Frankrig. Der, der, der er den franske, franske præsident, skulle øh, lave eksil, da Hitler kom ind og overtog Frankrig, så tog han ikke til England. Han tog til Algeriet.
0: Okay, very, very altså det,
1: det, det i sig selv er mærkeligt. Du burde tage til, hvorfor er du det mest tryg? England eller Algeriet? Algeriet. Frankrig sendte millioner af franskmænd ned til Algeriet for at bosætte sig noget. Altså de så Algeriet som deres. De er kultiveret med fransk kultur. Fransk sprog. De proppede fransk kultur, europæisk kultur og alle de her ting ned i halsen for muslimerne i 132 år. Hvis du ikke kan formå at integrere en person, eller et, et folk igennem 132, det er mere end 5-6 generationer, mm. så er det langt galt. Så i 1962, da, Frank da Algeriet fik sin såkaldte selvstændighed, hvor Frankrig fysisk trækker sig ud, men ikke indflydelsesmæssigt, så skulle der ikke mere end 30 år til. 30 år. Altså du har lige fået 132 år direkte kultivering. Efter 30 år efter 1962, i, i start 90'erne, 91 erne, husker så var der et valg. Nu er det ikke fordi, at, 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 at det her demokratiske valg er legitimt, men min pointe er, det er signal, det sender. Mm. FIS, Islamisk Parti, der stiller sig på magten, med sloganet om Khalafa, Islamisk stat, Sharia, blev valgt til magten. Mm. 30 år efter. Det her, det var chokerende for Frankrig. De kunne ikke tro det. Hvordan, efter 132 år, så går vi ud i 62 30 år efter, så vender muslimerne naturligt tilbage, og vi have ikke engang, altså vi snakker direkte ordet blev brugt, ghellafa. Det her i sig selv viser, hvor omvendelsen naturlige ønske efter, hvad de vil styres med er. Mm. Og så har vi jo selvfølgelig, udover det, så findes der statistikker, og man ser hele tiden, at ønsket fra Sharia det bliver stærkere og stærkere, og vi ser så osv. osv. Altså det er deres naturlige tilhørsforhold. Mm. De ønsker ikke Vesten, de har ikke respekt til Vesten mere som de havde dengang. Mm. Man havde en fascination af Frankrig, Europa og alt det her. der har man ikke i dag. Man har set, hvad Vesten har tilbudt. De har en fascination af kommunisme for den sags skyld. Altså, de har ingen... Altså, de vil intet andet end, end islam og khilafah og sharia og jihad, ligesom vi så med Morsi og det islamiske brudskab i Ægypten. Det mm. er Ummas naturlige øh, tendenser, hvis man vil. ikke? Øh, ja.
0: Det er interessant, det du siger, ikke? at hver gang Umma ligesom får lov til at give sin egen stemme til kende eller mening nej meningskæld mm. så, så er det utvetydigt. Ja. et ønske om mere islamisk indflydelse i deres styre om de bruger termet khilaf eller ej mm. så kan man i hvert fald se at, at øh, alle de steder hvor der har været opstande i forbindelse med det arabiske forår mm. også øvrige steder så har det været de islamiske alternativer i hvert fald søvdo de er udad til islamiske alternativer ja. der har absolut trukket flest stemmer men altså den her splittelse nu talte vi meget, vi talte lidt kort om Palæstina før, ikke? Mm. Men Spørgsmålet omkring Palæstina det er noget, der fylder i mange muslimers hjerter. Mm. Og hver gang der sker noget i Palæstina, Så altså jeg tror, det er en af de områder, det er en af de konflikter, som kan få flest muslimer op og koge og gå på gaden og råbe højt osv. Både, både islamisk og uislamisk. Yeah. Men, men hvilken påvirkning har Khilafas fravær på det? Mm. Altså fordi der er jo mange, der netop prøver at finde en anden måde at løse
1: yeah.
0: konflikten omkring Palæstina og besættelsen.
1: Yeah. altså nu det her med øh, øh, ikke. det er jo en, en akhida-mæssig sag med al-Aqsa. Det, det, det er jo et helt område i islam, som er, blevet, øh, som er blevet besat af den jødiske entitet, øh, Og det viser et eller andet sted, apropos muslimernes øh, tendens og kærlighed til islam. Det er jo ikke en tilfældighed, det er jo ikke en nationalistisk årsag, at en pakistaner bekymrer sig om, om mm. Palestine eller en marokkaner bekymrer sig om Folistin, eller en Iran, det er fordi, det er islam, det her. Ja. Det er islam, det repræsenterer. Og dansen af det såkaldte Israel i, i, i 48, altså, du har etableret, du har besat et islamisk helligt område i hjertet af de islamiske lande. I hjertet af de islamiske lande. Ja. Du er omringet af fjender, af folk, der gerne vil have, at Israel bliver øh, øh, destrueret. Mm. Hvordan i alverden, 70 år efter kan den her stat, såkaldte stat, mm. stadig eksistere? Ja, det hvordan det der er mange der undersøger? Hvordan, altså er det, altså ideen omkring, vi ved godt ideen omkring at de bare kan, øh, hvis alle muslimske her kommer, så vil Israel overvinde den. Det ved alle sammen godt, det er en stor løgn. Men problemet er, at der er jo ingen, der tror den her, så altså stat, den her besættelsesmagt. Der er ingen, der er den. Mm. Jo, vi har iranske præsidenter, Ahmadinejad, der, der råber og skriger, banner og svogler. Vi har en Erdogan, som har alle mulige røde linjer og alt muligt andet. Vi har alle mulige øh, præsidenter og regenter igennem tiden, der har troet verbalt. Men alle de her islamiske herrer, muslimske herrer, der er i områderne omkring besættelsesmagten, har aldrig nogensinde invaderet det. Det vil sige, der er ikke en politisk vilje for at den. Det eneste, der har været, det er verbale udtalelser. Dem, der har gået hen og, og, og reelt udgjort modstand mod øh, den her besættelsesmagt, det er muslimerne selv. Altså med sten. Mm. Altså de går hen uden noget som helst. Men regenterne, som besidder, altså, som har øh, ansvar over for herren og det en, de har ikke sendt eneste afsted. Tværtimod, vi ser Tyrkiets her komme ind i Syrien. Vi ser Irans herre, ind i Afghanistan og Irak, og beskytte de amerikanske invasion. Mm. Vi ser Tyrkiet nu indblande sig i Libyen. Og ikke nok med det, nu ser vi, at de arabiske regenter åbenlyst Åbenlyst. Altså nu er det, nu er det sagt. Mm. Vi anerkender Israels eksistens, og nu skal vi lave diplomatiske aftaler. Det vil sige med andre ord. Du accepterer, at den eksisterer. Mm. Du accepterer, at den her eksisterer. Med muslimerne. Der var en, en jeg, jeg ved ikke, om det var al der lavede en reputation omkring lige det her med de, de, de uh, diplomatiske aftaler, fredsaftaler med, med, med Israel ikke? for nyligt. Så blev der lavet sådan en rundsprog i Marokko. Uh, hvor de spurgte den almindelige marokkaner Vil du acceptere Hvis du skriver under på det her papir Det var jo, altså, det var jo sådan for sjovt, ikke? Hvis du accepterer uh, fredsaftalen med Israel, så skulle du bare skrue under på det her De er en almindelig person, det er ikke fordi han har en eller andet Nej, nej, nej Så får du, Allah Alamu, det var tusind derham men, men penge der betyder noget for en, for en person, der ikke har nok til dagen og vejen Så sagde du skal bare skrue under. så får du tusind derham Så sagde Allah, jeg vil ikke skrue under. Selvom han vidste godt, altså skriv under og få din tusind, du ved, at ikke skriver forskel, men han skriver ikke under. For det er et princip. Falestinen, det her område, er ikke til salg. Mm. Altså det er muslimernes øh, lojalitetsbold. Men regenterne, som laver diplomatiske aftaler, handelsaftaler, sikrer dens eksistens. Det er dem, der er årsagen til at sådan en besættelsesmagt som Israel stadigvæk bevares. Det vil mm. sige, med andre ord, fraværet af Khalifa og en oprigtig Khalif som har et islamisk mindset, som gerne vil implementere sig og bevare islam og komme muslimer til undsætning. Det er jo det, vi mangler. Mm. Og det er jo det, vi ikke har i dag. Som blandt andet gør at sådan en, æh, jeg kaldt en, stat, der er, en besættelsesmagt, som Israel, æh, kan få lov til at eksistere. Mm. Det er jo gennem regenterne, at den får lov til. Hvis regenterne var væk, og de sagde på sig, nu er det ikke os, der har kontrol over æh, øh, de muslimske lande og USA og Vesten, træk alle deres indflydelse og, og aftaler og hvad det var. Ud af de muslimske lande sige, at nu bestemmer I selv skæbne, så har Israel et kæmpe problem. Et kæmpe problem.
0: Mm. Så problemet, som du siger, det er jo det, vi i virkeligheden ud med, ikke? eller det, du laver ud med at snakke altså, om, at den her spætelse, der i blandt mm. muslimerne, eller i, i hvert fald på, på ledelsesmæssig plan, at, ja. at der ikke er en samlet ledelse, mm. som forener muslimerne og at de her forskellige landområder de her forskellige nationalstater mm. det er jo ikke op oprigtige ledere der sidder mm. så op, og regerer i de her stater. Okay. det er despotiske undertrykkere som er blevet indsat fra Vesten
1: ja, jeg, har, jeg, har, jeg har en prøv at se det her jeg, skal nu... jo,
0: jeg skal lige bede dig enten tale meget højere eller tage mikrofonen til tættere på
1: det gør uh, apropos det her med uh, despotiske regenter og agenter uh, og det du også nævnte før det skal ikke lyde for konspirationsteoretisk og man går lidt skeptisk På det her, det er det blevet så normalt det her med ideen omkring, at regenterne i den islamiske verden er agenter og øh, er blevet sat ind af Vesten. Og en ting er, at der findes tusindvis af reporter på det her. At mm. folk er blevet uddannet i Vesten og kommer tilbage. Og CIA med Rumænie. Man kan finde en hel masse omkring de her ting. Men her forleden, tro det eller ej, Top <laughs> intet med politik at gøre. Det er bilprogram, ikke også? Bilprogram. Har intet med, med politik, eller i hvert fald noget at gøre. Så bliver vi til en gæst ind i med ham der Jeremy Clarkson der. Og ham her personen, han er ikke en vilkensmæns person, han er en sanger. Men hans far hed Miles Koblen, som var en agent spion for CIA. Så sidder ham om verden for Top Gear og spørger, hvordan var det egentlig at være en søn af en CIA igen? på så her, åbenlyst. TV-show. Så han ja, det var, man var egentlig nu rejse jo. Han havde jo travlt med at installere Jamal den i Egypten i 50'erne, mm. og, og hele tiden frem og tilbage, og lave aftaler med, med den islamiske verden, og, og forme den islamiske verden, vi kender i dag. Åbenlyst på program. Altså, det, det er i 50'erne, det her er sket. Hvor man i, i dag, Top gear, kan begynde at snakke omkring, at det var en helt normal ting, at CIA fløj ind, installerede agenter og gik igen, og sørgede for at fjerne agenter og nye agenter skulle på, som det passede ved de, de, de vestlige stater. Mm. Altså, så normalt er det blevet, så åbenlyst er det blevet. Og der sagde han det lige ude på top, det program der, at, at det, det, det sådan var der at have en far, der var der var spion for eller agent for for CIA ikke? jo ja uh, yeah. Majl han har skrevet en bog med sin arændring omkring det her ah, han ikke der? jo G Game of Nations husker han noget hvor det er det er, det, det, det er blevet øhm, det er en officiel ting nu mm. det kommer også frem med, Rumænie var jo også en af de skikkelser man, man betragtede som en eller anden islamisk leder uh, men det var der også kom frem at det er også en min kendt ting i dag at, uh, at uh, han samarbejdede med CIA og kontakt med CIA på uh, Bashar assad Uh, det russiske udenrigsministerium kommer også ud og sige til USA under den syriske revolution. Bashar al-Assad er jo jeres mand. Det er jo ikke, det er jo ikke en himmel eller anden jeres mand. Vi, altså, man kan se det nu, hvordan med Mohammed Salman, Kongfamilien og Abdel Fattah Sisi, der bliver kaldt, eller blev kaldt Donald Trumps yndlingstyran. Og de her forhold de har et stærkere forhold med, med, med de vestlige stater uh, og vil heller bevare deres interesser end, end muslimernes. Mm. Der er lige
0: et, øh, et spørgsmål fra en ser. her, som siger, en leder som Mohammed, øh, Mohammed Abdelaziz, al-Saud, som har stor magt og penge, hvorfor forsøger han ikke at oprette et oprigtigt islamisk system? De påstår deres styre baseret udelukkende på sharia, samt de islamiske regler fra Qur'an og Sunna, men det er det jo ikke. Mm. Altså hvad... Man kan måske udvide lidt til ikke kun at handle om, om Saudi-familien, men mm. generelt, altså, hvordan kan det være, at der ikke er en eneste Erdogan for eksempel, mm. han, er jo en, som, han er jo nok en, en, en hest, så mange de øh, spiller ja. på, og 20-23 ja. planer, jeg skal give dig, øh, og røde linjer, og du nævnte også selv det her med, mm. med Palæstina osv. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen af de her mennesker med al den magt, og alle de ressourcer, og, og den indflydelse, de har, altså mm. hvis man kigger på Erdogan og den opbakning, han fik fra den tyrkiske befolkning, ja. da der var det her påståede kup, jamen altså i realiteten så burde han vel gå ud og,
1: og ja. proklamere Khilafas ja. og i morgen og alle vil være med ham altså pludselig i princippet så kan være regent i princippet kan enhver regent godt gå hen og støtte ideen omkring Khilafas i princippet men det vil være for at tro at de nogensinde vil det her der er ikke håb i de her regenter og det har de vist gang på gang altså hvordan kan det være at de ikke har en mulighed for at gøre det men fattige folk i vores områder Folk, der bliver forfuldt og bombarderet, og jeg ved ikke hvad, ligesom vi snakker om fra en dagligdag, de kan gå hen og støtte en islamisk sag og etablering af Khalifa og regenterne skal væk. Hvordan kan det være, at de her regenter så ikke gør det? Altså, svaret er simpelt. Mm. De har intet til os for hverken islam, Allah, hans profet eller muslimerne. Og det har de vist gang på gang. Det er folk, der har et stærkere lojalitetsbånd til den vestlige kultur, de vestlige stater i islam og muslimerne. De har haft al verdens muligheder og forudsætninger for at et eller andet sted støtte op omkring den islamiske sag, men de gør det ikke. Tværtimod, så bevarer de det sekulære øh, system, det er implementeret i vores lande. De bevarer de varme forhold med de øh, vestlige staters efterretningstjenester og diplomatiske forhold osv., og de sørger for, at muslimerne lever under de kummerlige vilkår, mm. de gør. De har haft al verdens muligheder. Om det er Mohammed, Salman, saudi familie, om det er Erdogan, hvad det er. En hver person øh, har haft muligheden for det. Det er ikke fordi, de ikke har, men ingen har gjort det. Og det er netop fordi, de ikke har interessen til det. Mm. Det er derfor, man kalder dem agenter. Altså det er folk, der repræsenterer nogle andre end den islamiske befolkning og islam. De repræsenterer mere Vesten og den vestlige kultur og de vestlige stedets interesser end muslimerne og islam og Allah hans profet. Og det er faktum. Og det er ikke de eneste. Sådan har det været. Altså, det er, ikke, det er jo heller ikke en tilfældighed, som jeg har prøvet at forklare for, at det er den måde, hvor stater er blevet dannet. Da de vestlige stater trækker sig ud af det, man kalder uafhængighedskræne, der skete gennem de her 40-50-60'erne øh, i den islamiske verden. Ja, de vestlige stater trækker sig ud fysisk. Fysisk så står der ikke en fransk mand med gevær i hånden eller en britisk eller en Fysisk trukket ud. Men de ansigter, der har frem i stedet for, det er folk, der blev uddannet, mm. opvokset og opdraget af de vestlige stater for at sidde der på magten. Og det er der igen tusindvis af reporter og udtalelser omkring. Det er dem, man har sat for at sørge for, at man stadig kunne have en forbindelse mm. i landet. Og muslimerne har jo gjort den her kamp op med de her regenter. Har ændt til for dem. Og vil gerne have dem vældt. Ligesom vi så det arabiske forhold, for, som stadigvæk er i gang, og man kan sige, at den er sat på en eller anden pause. Men vi har jo gjort vores kamp op med dem. Altså, man siger før i tiden, så det her arbejde for ændring, og det her, at muslimerne så kom ud af den tilstand, de var i, i starten af 1900-tallet, i slutningen af 1800-tallet, starten af tallet så, så, så var problemet først og fremmest muslimerne selv, fordi de i sindet var fascineret og overbevist omkring alt det her med vesten så osv. Mm. Men nu er at, 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 at det her sind ændret. De har set, at det her det var et fuptnummer, var det fungerede ikke, og det vesten tilbud fungerede ikke. Nu, nu er de i kamp mod selve regenter. Nu er de bare nødt fast. Lige når muslimerne er sat fri af de her linker, som regenterne har sat dem ind i, så vil de vælge de her systemer og etablere det, islam at komme med. Mm. Men nu er kampen mellem regenterne og den islamiske nation, og regenterne står med det internationale samfund og USA og FN og Europa øh, baser og muslimerne har øh, dem selv og deres øh, urokkelige iman. Det er den kamp, det står Vi kan ikke forvente noget af de her regenter. Det vil være, det vil være håbløst. Det vil være... Altså, politisk analfabetisme at tro, at de her regenter, nogensinde vil gøre noget. Det eneste, de gør, det er øh, snak efter snak, og, og så sker der ikke rigtig noget. Og Erdogan er jo nok, det, som du selv nævnte, den sidste, det er nok den hest, nogen vil, vil spille mere på end andre, og det er det, der også gør det farligt. Fordi han, han en eller anden måde, sniger sig ind, og vinder en form for tillid. Og øh, nu er der gået, han har siddet der siden 2001, hvis jeg kunne så forkert, der er mm. sket, altså ingenting, for muslimerne sagde. Irak og Afghanistan, der ham Syrien var også under ham. Det er interessant det, du siger jo, ikke? Fordi,
0: altså, helt tilbage fra starten altså det første udenlandsbesøg, Erdogan, han var på, det var hos George Bush. Mm. Og efterfølgende, det var ham og hans parti, der stemte for, at Tyrkiet skulle blande sig i Afghanistan. Og den eneste grund til, at det blev, øh, at det blev til noget, det var, fordi det blev nedstemt i, mm. i salen. Fordi mm. der var massive protester fra befolkningen, så det var ikke engang ja, ja. Erdogan selv, der holdt ja. landet ud. Ikke velvilligt i hvert fald. Mm. Men, men ikke desto mindre, så, så er han nok den sidste bastion for mange af dem, der... der har, der prøver at bevare troen på, at vi kan gøre det gennem de eksisterende regimer, der eksisterer i dag. Mm. Og apropos hele ja. det her med, da Khilafah den blev nedlagt, og de arabiske oprør, der var over for, for, for en tyrkisk leder i princippet, ikke? altså mm. den osmaniske Khilafah, ja. så ser vi jo nu for første gang i ja, altså næsten 100 år, ikke? at du har araber, der faktisk kigger mod Tyrkiet og ser op til den model, de har der, og den statsleder, de har der. Mm. Så er, er det så entydigt afskrevet blandt muslimerne, tror du? Mm at vi ikke kan lægge vores tid til de her mennesker.
1: Hmm. Altså, og vi
0: ser jo også de her klippe med Erdogan, hvor han reciterer, og så, videre, ikke? Og, ja. så, og så siger han jo for tid
1: til andet nogle ting. Hmm. Jo, altså det er ikke fordi, det er ensøgigt, at det er en hver muslim, og en hver, altså blandt muslimerne, der har fuldstændig mistet tillid, men det er blevet en, en, en mere en tendens blandt øh, masserne i islamiske lande. Hmm. At den her, det her forhold med, hvad der hedder stat og regenter, det er svikket. De, de, de har ikke så meget tillid til det mere. Erdogan mm. er også ved at miste sin, sit fodfeste, også i Tyrkiet selv, men, men det her med, at, at muslimerne ønsker en ændring, og at muslimerne ikke mere skal sats på de her regenter, den er blevet svækket gennem tiden. Mm. Hvorfor i tiden så lå... Så, så, altså, det er... Apropos Jamal Abdel hvis man tror, at Erdogan er kendt, så har man ikke stået ind på Jamal mm. Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser var en superstjerne, ikke kun i Egypten. Det er, altså... Det er altså, på tværs af den islamiske verden. Da han talte, så var folk stille. Hele den islamiske folk lyttede til hans taler, fordi han var så charmerende, og han var så øh, øh, hvad hedder det, karismatisk osv. Og, og han også talte omkring det med Israel og Så, videre. så, så altså man har været igennem de her fubnåder, men det sagt, så er der stadig ikke nogen, selvfølgelig, der har, der har prøvet at satse på det. Men det er det, der også gør, at det er en, en, en forhindring for ændring. Det er, at vi sætter vores tillid til de her regenter, som vi et eller andet sted tror, kan godt gøre en ændring. Apropos det med nationalflagene. Du finder stolt i noget, som ikke er dit. Mm. Lad være med at satse på en person, en, 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 undskyld, en, en statsmodel, altså Tyrkiet, som er en del af det internationale samfund, som de vestlige stater styrer, for at tro om, at der sker en ændring. Altså vi så, hvordan det fungerede i Syrien.
0: Mm.
1: Altså Syrien, hvad har han nogensinde gjort for Syrien? Han kom ind med oprødsgrupperne, og, og lokkede dem til med islamiske taler og slogans, for så at, at vende den ryggen. Og det så viser, at han lavede de her såkaldte uh, uh, sikkerhedszoner, som ikke, særlig, som ikke var særlig sikkert, mm. og vi så så, hvordan altså, syren endte i dag. Æ... Men altså, når, når det her det er så tydeligt, okay, så jeg bliver jeg nødt til
0: at spørge dig, hvad, er det, der, hvad, hvad, hvad mener du er med til at gøre, at du stadig har muslimer, som ser igennem fingrene med det her, og bliver ved med at komme med undskyldninger? Fordi mm. man hører det her nogle gange med, at jamen, okay, du ved ikke, hvad der er i hans hjerte, og mm. bare vent, og han ligger planer, yeah. og, du han er smart, han laver tricks, mm. du ved. Ikke?
1: Altså det er et eller andet sted, øh, hvis, man, hvis man har den her mentalitet, så er et eller andet sted en form for øh, 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 altså et andet sted en form for underdagenhedsmentalitet. At man mener, at øh, prøv at se, vi kan ikke rigtig gøre noget nu. Det er det smarteste at gøre. Hvis den er øh, stærkere, og hvis han gjorde noget her og der, så så vil, man, så vil vi miste på det. Det er, det er en form for underdagenhedsmentalitet. Ikke nok med det, men der er også en, en mangel på politisk forståelse. På hvordan øh, tingene er skruet sammen. Altså hvis muslimerne samlede sig, bare Erdogan, med Chikis her, hvis den reelt gjorde en forskel, den kunne, den kunne fjerne Bashar al-Assad, og gøre en ende på det, der foregår i Syrien, på få dage. Det kunne gå hen, altså USA har aldrig nogensinde, krydset Atlanterhavet og trådt ind i Irak og Afghanistan, hvis den vidste, der var en tyrkisk herre, som ville udfordre den. Mm. Altså Taliban og oprørsgrupper, kunne udfordre USA. Oprørsgrupper i Syrien, oprørsgrupperne i Syrien, den almindelige befolkning, har taget hele den vestlige, det er æstligstaters opmærksomhed. Altså, muslimerne kunne godt reelt formå, eller uh, Tyrkiet og dens her kunne reelt godt formå at udgøre en hindring for det. Men det er uh, uh, en, en blanding af underdanighed at tro, vi er svage, og vi er bare den svage part, det endelig vi kan gøre. Og en, en blanding af det og at, at, at politisk analfabetisme, vil jeg mene, At man ikke har forstået den politiske situation, mm. uh, der gør, at man et eller andet sted begynder at blive ved med at sats, uh, på Erdogan og tro, at han kommer til at gøre en ændring.
0: Okay. Og det, det er jo igen noget, som, som vi også har talt om lidt her, ikke? Mm. det, det jo trækker jo trådet hele vejen tilbage fra, da Vesten begyndte at få sit intellektuelle indtog i virkeligheden mm. i blandt muslimerne. Det her jo talt med, med oplysningstiden og den industrielle revolution osv., hvor muslimerne måske i mange århundreder de har været den, den, den førende stat på verdensplan mm. i århundreder. Ingen kunne konkurrere med når man har kigget mod Vesten, mod de her befolkninger og sagt positivt, hvad skal de der gøre? Altså, de kan ikke engang noget værre, efter det har været på toilettet, ikke? Ja. Og så lige pludselig så sker der et skifte i deres mentalitet, og de udvikler en masse ting. Og så begynder de at overhale en ja. islamisk stat, som ellers har været stagneret længe. Mm. Og så bliver man fascineret af, af, hvad der så endte med at blive sejrsaftaler. Ja. Og det er der måske nogen, der, altså, der ikke helt har rystet af sig endnu.
1: Man kan også, man kan også hurtigt tilføje, ikke? At se, når vi snakker omkring det der med støtte til NUC, fordi det skal kun handle om kan ikke? Men øh, når man snakker omkring den her støtte til ham, ikke? så er det ikke, fordi han bare er tyrker. Så er det jo, fordi han har et eller andet islamisk islet. Han, han prøver at repræsentere et eller andet islam. Mm. Og apropos det, du stillede et spørgsmål før, med, hvor står, altså, hvad er muslimernes tendens, og hvad er deres tilhørsforhold til islam, der er en grund til, at de favoriserer i godseøjen Erdogan. Og det er, fordi han repræsenterer den her islamiske stolthed, og nogen øh, prøver at beskrive ham som eller andet, den, øh, osmaniske barnebarn når han mm. repræsenterer den der historie ikke? men det er jo derfor at man har det her håb i godsøjne i ham dem der nu har det mm. det er fordi han repræsenterer det muslimerne ønskede med islam altså hvis muslimerne dig hvis muslimerne så fik en reel islamisk kalif, der gik i fodspor af profeten der er delt ud af de ressourcer der er islam der forsvarer muslimerne og erklærer jihad mod mm. marken, og kom muslimerne i Xinjiang til undsætning og, altså hvis Erdogan kan vinde så meget opbakning på grund af taler på og på grund af grund af, grund af mm. og fordi han sender nogle t-shirts til Myanmar uh, og jeg ved ikke hvad. Mm. Hvis han kan vinde så meget til på grund af det, så forestil dig, hvad en islamisk kredeliv kan gøre.
0: Det tæller måske lidt ind i et spørgsmål, vi lige har fået fra en bror på Facebook, hvor han siger, man hører nogen sige, hvordan samler khilaf af muslimerne, når du ser, hvordan de muslimske lande er splittet, og mm. hvert land fører sin egen, eller har sine egne interesser? Ja,
1: der er det vigtigt at adskille mellem man skal adskille mellem, hvad staterne i islamiske lande præsenterer og befolkningen. Vi må ikke blande, vi må ikke tro, at, 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 at regenterne og systemet i de islamiske lande er et med befolkningen. Det er to modsætninger. Mm. Altså befolkningen, har, apropos det her med, 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 med de diplomatiske aftaler med besættelsesmagten, det er, reg, det, det, det er systemet, det er regenterne, der går ud og laver de her aftaler. Det er ikke muslimerne. Det er ikke muslimer, der står omkring det. Mm. Altså, tager du en muslim fra Marokko og Algeriet, eller tager du en muslim fra, fra, fra Syrien Libanon, altså deres, deres forståelse af tilhørsforhold og loyalitet til islam er meget altså stærkere, end det er til regeringen og systemet. Mm. Så når, når Khalaf kommer, og Khalaf bliver etableret, og den vil øh, implementere islam, og gøre en reel ændring, og komme muslimerne til undsætning, så vil du naturlig se, at muslimerne på tværs af klonen ikke bare de islamiske, men på tværs af kloden vil bakke op om det her. Især fordi de kan se, at det her det er det, hvad hans profet har at kommet med. Hvis en islamisk leder, hvis den kommende khilafas-stat, erklærer jihad med besættelsesmagt, som den første stat nogensinde, mm. altså efter khilafas-fald, og, og Re'el gør noget.
0: Du, du mener jude, jude ja,
1: og Re'el gør det. Og Re'el siger, nu er jeg tid over med at stå og gøre alt det, I har gjort mm. med at dræbe børn og kvinder og så videre, så videre osv. Altså, så forestil dig, at den pakistanske befolkning rejser og støtter op, mm. men Imran Khan siger, nej, det skal der ikke. Så får Imran en et problem. Mm. Og så lige meget, hvor meget øh, pakistansk charme ting, han kan tale. Og cricket, han er god til at spille. Ja, altså, det, meget, det, det, er nok, det er lige meget hvad. Ja. Hvis der er nogen regenter, der står i vejen for, at man ser en khalaf gøre noget reelt. Altså, hvis du ser en khalaf e at begynder at brødfods sin befolkning, og muslim, så vil muslimerne naturligt vende sig og sige, altså, og, og den kalder til muslimerne, så skal komme og støtte op, så lige meget, hvilken regent du har. Han kan ikke gøre noget. Mm. Altså, kampen er over. Så det vil være, altså, når den begynder at samle det, er, at man skal adskille mellem befolkningen, den islamiske umma, og øh, regenterne og, og systemet, øh, øh, vi ser.
0: Jeg har et, øh, et til spørgsmål her fra Facebook, som er lidt relateret til det, vi havde øh, tidligere. Øh, Brother, han skriver, jeg har et spørgsmål. Historien bekræfter, at jøder og kristne levede trygt i den islamiske verden under den islamiske Chalfa i sin tid. I dag bor der også mange jøder og kristne i de muslimske landområder. Er de også påvirket, og det må være jøderne og de kristne, han henviser til, er de også påvirket de regimer, som er etableret i den muslimske verden i dag, eller er det primært muslimerne, som er påvirket af fraværet og khilafet?
1: Altså, fraværet af khilafet har uh, hele det her uh, sektoriske spørgsmål, både blandt muslimerne selv, shia-sunni spørgsmålet. Altså, uh, spørg folk fra Irak, hvor stort et problem var shia-sunni-problematikken? Før 2003. Mm. Hvor store problemer har det været historisk? Det vi så efter 2003, hvor man gik i købet på hinanden. Det fandtes der. Der er, nogle, der er statistikker, der taler om, og det er lidt vildt at tænke på. Der var ikke rapporteret et selvmordsangreb i Irak før 2003. Mm. Og det blev en hverdag efter amerikanerne kom ind. Det er rigtigt som spørg spørgsmålet lyder, kristne og jøder og muslimer har aldrig levet mere fredeligt side om side som det var under det islamiske styre. Fraværet af det islamiske styre, og, 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 og det oplysning af sekterismen, og be, dannelsen af besættelsesmagten Israel, gjorde nemlig, at spændingen blev værre. Ikke fordi, at der er et problem med jøderne, som lever i Nordafrika, eller andre islamiske lande. Der løber mm. stadig jøder i den dag i dag. Det er jo ikke, 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 ikke jøder, de har et problem med den besættelsesmagt. Om den hedder Israel, om den hedder USA, eller hvad det er. Besættelsesmagt, der er der et problem med. Mm. Men, men naturligt, når du har en stat, der hedder Israel, besættelsesmagt, som simpelthen repræsenterer jøderne og dræber muslimer dagligt. Det skaber en spænding verden over. Det skaber en spænding. Og det er ikke på grund af muslimerne. Mm. Det er netop fordi, at du skaber de her intense forhold i vores lande med sektarisme og shia, sunni og, og det nu har vi det der, hele den der ISIS øh, øh, hvad hedder det, der lige var der den lige havde en chance i 4-5 år. Og den bare dræbte kristne og gå for og skabe sektarisme og spillelse. Det er jo de her ting, der gør, at de her sektaristiske tendenser om det er mellem muslimerne eller ej. Det kommer frem igen, og der ved man jo godt, at det her det er jo netop fraværet, af en islamisk uh, sharia bliver iværksat. Det er mm. vigtigt at huske på. Khalafet har jo ikke en betydning, ligesom det havde i slutningen af Khalafets uh, periode. Mm. Det er ikke en betydning, at Khalafet er det, hvis sharia ikke bliver iværksat. Sharia skal være iværksat, som den er. Så den bliver iværksat med, med alle de ahkam, alle de lov regler, der er i forhold til dem i borg, og retfærdighed, og profeterne altså, s.t. siger, skadet du en dem i borg, som om, du har skrevet mig. Det, altså, aldrig nogensinde har kristne, jøder og muslimer levet mere fredeligt end de gjorde under Khalafah og sharia's dominans mm. efter det så begyndte de, de spændinger øh, men så begyndte at se så det har en betydning jeg vil endda påstå for hele verden at, at Khalafah ikke er øh,
0: etableret Ja, fordi det, du siger, det er jo i virkeligheden, at enhver form for, for minoritet eller gruppe, som adskiller sig fra flertallet, mm. om end det er inden for islamiske trosretninger og skoleretninger, eller om det er i forhold til muslimer og ikke-muslimer, mm. så vil de alle sammen lide last ved, at Så ikke er implementeret. Mm. Og de vil alle sammen kunne leve en tryg og sikker og harmonisk tilværelse sammen mm. under en islamisk
1: stat. Præcis. Jeg så også, at khalafah kom med... Var det jødernes tålmodsætning i Spanien, da de kristne kommer og slagtede løsning? Mm. Og hvor der findes, der findes historiske kilder, hvordan jøder skrev til Europa. Det er jo der, jøderne har haft et problem. Europa. Ja. Det, er, det er et narrativ at stå og sige, at det var under islam. Jøderne er et problem under Europa. Og det har det helt op til X for en lang tid siden. Og mm. der skrev jøder kom til Chalab, vi har sikret, vi har rettigheder her. Vi har en sikkerhed her. Altså, vi bliver et eller andet sted, øh, ikke værdsat, men forstå mig altså, vi bliver, der, der, der er sikkerhed. Der er garanti for, at, at man kan leve som normal menneske her. Og det er fordi, islam har det her syn på generelt mennesker. Mm. Øh, og det er jo, hvor samtidig i Europa, så blev forfuldt, og selv op til og så osv., så har de jo problemer med, med, med jøder, ikke? Så halafers, altså fraværet af har skabt en konsekvens, altså, det er for alle. Altså, er, om, du, om du er en kristen, der sulter i Irak, så er det fordi fraværet af Sharia's økonomisystem, som, har, som er forpligtet til at fordele goderne øh, ifølge de islamiske tekster, og ikke bare give dem til multinationale selskaber, hvor to mennesker kan sidde på hele rigedommen. Mm. Altså når en person bliver forfulgt og dræbt øh, af sin egen regent, altså, så er det fordi du er fraværet af, af Khalafa for et retfærdigt system.
0: Mm.
1: Og der er, ikke, der, er ikke nogen, der er ikke et system, der kan være mere retfærdigt for muslimerne og menneskeheden, end det Khalafa kommet med. Det kræver bare, at det bliver iværksat. Det kræver bare, at det bliver iværksat. Og det kan ikke rigtig ske for ungen, før khilafet kommer. Som, som en afsluttende
0: kommentar øh, til det, eller besvarelse på et spørgsmål, der er en, der skriver her, øh, salam ikke bror. Hvad skal muslimer gøre, ifølge jeres mening? Og der er også blevet stillet noget mm. øh, lignende. Fordi hvis vi, ikke, hvis vi ikke kan tvinge, eller hvis, hvis de regenter ikke har tænkt sig at rykke på noget, for mm. at tilvejebringe den her virkelighed igen. Mm. For at vi igen kan få en islamistat at leve under et... Øh, og leve i et harmonisk og tryk samfund, ja. hvor regenten er til for os, og i stedet for at være imod os. Ja, ja, ja. Hvad? Nu kommer vi til at behandle det her emne. Det Men kan du bare sådan meget kort sige, hvor kan vi starte henne ja. som muslimer? Altså, hvad, hvad kan være en af de første spadestik, vi kan tage mm -hmm. som enkelte muslimer, for at prøve at, at skabe,
1: ja. og give et skub i den her retning? Ja. altså, som vi, som vi kom frem til i starten af vores, af vores snak, ikke? at problemet, med vi mistede Khilafah, var et problem i, i, i forståelse. Mm. Det var ikke et problem af materialistisk set. Altså af økonomi, eller ressourcer, eller her, eller Det var et problem med forståelse. Genvinder vi den her forståelse? Genvinder vi tilliden, indsigten, og forståelsen, og loyaliteten til islam, og, og Khilafah, og Sharia, og alle de systemer, den bringer med sig, det er det, vi skal arbejde med. Samtidig med, at vi øger den politiske, forståelse hos muslimerne. Således, at man ikke satser, at man ikke finder loyalitet og man ikke har håb i de her regenter, men vi arbejder for, at enhver muslim, uanset hvor man befinder sig på kloden, at støtte op omkring den her sag om etableringen af khilafah. Altså det, der skete i Syrien med oprørsgrupperne, det var jo ikke så meget uh, viljen, gejsten, iman for at etablere islam og bekæmpe af Altså folk gik i døden.
0: Mm.
1: Men det var... Slyring i at forstå, hvem er ven, hvem er fjenden. Bashar assad er fjenden. Det, 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 vil sige, det er et politisk spørgsmål. Det er blevet et politisk spørgsmål i pludselig. Erdogan kommer og reciterer Qur'an og tilbyder mig hjælp. Jamen, han, han, er, han, er, han er en støtter. der er ham, vi skal os op af. Og så gik tingene i en modsat retning. Man gik fra 80 procent af Syrien til 20 mm. øh, Efter man begyndte at satse på Erdogan og tro, at han havde en eller anden lojalitet til ham. Så problemet altså, ligger ikke mere i det, som vi snakker om at nu skal vi sige til muslimer, de ikke være fascineret af Vesten og Europa, og vestlige kultur mere. Det er de ikke. Det var dengang. Det er, de kommer over. Deres identitet er islam, deres lojalitet er islam. Det er, det er islam, de vil. Nu er det mere om at opretholde den her kamp, der er i gang. Om at fjerne agenterne fra magten, og at kræve øh, uh, Khalaf og at kræve Sharia, samtidig med at forstå, hvordan det politiske spil er. Mm. Altså eksempelvis, som du nævnte, det her med at sætte på Erdogan, nu virker at vi at have nævnt her meget, men bare at sats på på det er noget, vi skal gøre op med. Vi skal mm. forstå, hvordan den politiske virkelighed fungerer. Og det er også øh, øh, noget, der er ændret markant, men, men det kommer selvfølgelig, som du selv nævnte, det er et oplæg for sig selv, der bliver holdt om, jeg ved ikke, om det er næste, næste ud igen, omkring lige præcis, hvad vi skal mm. gøre. Men,
0: men ellers er det jo, i, hvad skal man sige, fin i fint tråd med det, du allerede har været inde på, mm. i forhold til de her øh, mentale barriere og forvirringer, mm. omkring grundlæggende islamisk, Adskillelse mellem, hvad er islam og hvad ikke islam. Kan islam fungere inden for en demokratisk ja. eller en, 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 en cirkulær referenceramme, ja. som f.eks. Tyrkiet eller hvilken som helst andet ja. land? Eller har det sin helt egen måde at indrette samfund og udpege sine regenter og øh, forme sine institutioner ja. osv.? Jeg tror ikke, vi når så meget mere i dag. På trods af forsinkelsen, så har vi alligevel nået at komme op på en time, og ham vi har fået noget engagement også fra, fra seerne derude. Og jeg vil gerne takke jer for at og følge med og for at og, og byde ind. Og som sagt, så vil der blive fortsat i det her tema de næste øh, tre fredage, hele uh, op ud, hvor vi vil komme ind på Ummers ansvar i forhold til arbejdet for Chalaber, og hvordan den her stat, hvordan Norden kommer til, hvordan bliver den opbygget i praksis. Og øh, så vil vi også komme ind på de tekster, de islamiske tekster fra Koran og Sundersen, der taler om tilbagevendelsen af den her islamiske stat. Så vil jeg sige, Vara Kalofi, til dig øh, ja. sammen. For du vil komme. Det var dejligt at have dig her. Og øh, ellers så håber vi, det har været gavnligt for alle dem, der har set med, og det, der var godt, det kom fra Allah, og det, der var dårligt, det kom fra os selv. Og må Allah begynder for at, for at deltage aktivt. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.